0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente. Podríamos llamarlo algo así como no solo Apple o algo parecido como una sección como un spin-off, ya que no vamos a hablar directamente de Apple, pero sí vamos a hablar de algo que tiene que ver con el desarrollo. Ya sabemos que aquí una de las cosas principales, una de los motivos, objetivos que tenemos de que exista este podcast es explicar cómo es el mundo del desarrollo para que podamos entenderlo mejor y para que podamos valorarlo en su justa medida, entendiendo desde lo más profundo de su idiosincrasia, de su comportamiento, de su porqué, de cómo funciona... En cada elemento ayer día 11 de junio de 2020 Sony presentó la PlayStation 5 PS5 para los amigos la nueva generación de consola de Sony donde se nos mostró en un vídeo preproducido durante aproximadamente una hora y media. Una serie de lanzamientos que llegarán en los próximos meses, años, donde pudimos ver todo tipo de videojuegos, muchos de ellos producidos por la propia Sony como exclusivas de la plataforma, que al final es lo que hace decantarse a la gente por una u otra plataforma. Al final no es que Xbox o Playstation sean una mejor que la otra, yo en mi caso soy de Xbox, pero... Es que elegir una u otra no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido decir que una es mejor que la otra porque ambas son iguales de buenas. La diferencia, el por qué me voy a ir a una u otra, tiene que ver con la consola que tengan mis amigos o las exclusivas que tenga cada una de esas consolas. Nada más. No tiene mucho más misterio. Todo lo demás son discusiones vacías de fanboys que no son capaces de ver más allá de su propio fanboyismo. ¿Y por qué hago un episodio de Apple Coding Daily para contarles esto? Pues bien, porque la impresión que yo tuve ayer cuando vi esta presentación es que la mayoría de los videojuegos que se presentaron, salvo unas contadas excepciones, no estaban a la altura de lo esperado para una consola de nueva generación. Es cierto que la PlayStation 5 o la futura Xbox Series X son mucho más potentes que las actuales generaciones, que las actuales PS4 Pro y Xbox X, que son las consolas más potentes comercializadas a día de hoy, pero lo que vimos no era tan diferente de lo que ya podía verse en una PS4 Pro. Entonces, ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos no presentan una nueva generación? Y salvo muy contadas excepciones, la mayoría de videojuegos parecen de una PS4 Pro y a cualquier persona neófita a quien se lo pongas no va a ser capaz de darse cuenta de la diferencia. Pues básicamente todo eso tiene que ver con el ciclo de producción, con el ciclo de creación de la propia plataforma, de cómo funciona, del necesario tiempo para que las plataformas maduren, etcétera. Y es lo que vamos a intentar explicar hoy en el programa de hoy, por qué los juegos que vimos ayer no son todo lo espectaculares que podíamos esperar y por qué aún tenemos que esperar más tiempo para ver videojuegos más a la altura de las nuevas plataformas, pero también porque había algunos que sí estaban a la altura. Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en swift UI y Combine, del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de Internet. Todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de swift UI, pero desde su base base hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista vista modelo, los empaquetadores de propiedades y todos los componentes que te ayudarán a crear la mejor app. Pero no solo eso, también la librería Combine, la revolucionaria API de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva. Haz conexiones de red, temporizadores, notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado. Con Apple Coding Academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión, para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces. Infórmate ya en nuestra web applecodingacademy.com, llámanos al 91 184 6422 o escríbenos a info .com. un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por FUNDAE. Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con Desarrollo de Apps en Swift UI y Combine de Apple Coding Academy. La gran pregunta es: ¿cómo se desarrolla un videojuego hoy día? Pero para eso tenemos que irnos atrás en el tiempo. Antaño, desarrollar un videojuego requería hacer toda la programación desde cero. De hecho, esa era la base de todo el desarrollo hasta finales de los años 80. La única forma de crear una app o crear un videojuego era empezar desde cero y enfrentarse con los problemas básicos de los gráficos, el sonido, los controles, las estructuras de datos, etc. Obviamente podíamos reutilizar código, pero esta reutilización era copiar y pegar código de otros proyectos y adaptarlo a los nuevos. Por lo tanto, no tenía un desarrollo independiente que pudiera evolucionar por su lado, sino que simplemente estaba copiando y pegando código y adaptándolo y, por lo tanto, el juego anterior quedaría desfasado en aquel código que hubiera reutilizado y mejorado para el nuevo producto. ¿Por qué? Porque antes no existían las librerías, los frameworks. No era como ahora, que cuando quiero hacer una app tengo la librería UIKit para pintar la interfaz y que si Apple actualiza esa librería... Y sin cambiar mi código, mi app va mejor o incluso se ve de otra forma porque Apple ha actualizado la librería. Hoy día, para desarrollar un videojuego, abro Unity y tengo un entorno gráfico para incorporar objetos 3D y empezar a crear comportamientos en los elementos. Todo eso son librerías y estas no existieron hasta 1988 cuando Next lanzó al mundo el concepto del framework, una arquitectura que permite reutilizar código a mayor nivel y darle a esas librerías, a ese código reutilizable, su propio ciclo de vida. En el mundo de los videojuegos, para entender esto mejor, podemos irnos atrás en el tiempo al año 1984 para ver un ejemplo al respecto de los motores de videojuegos. En ese año, Ultimate Play the Game, la compañía británica, lanzaba el videojuego Night Lore, un juego de perspectiva isométrica donde llevábamos a un explorador que durante la noche se transformaba en lobo la noche y el día, iban pasando en el juego mientras recorríamos un laberinto de habitaciones. Y de hecho, ser explorador o lobo era vital porque cada uno tenía sus ventajas a la hora de moverse, saltar, etcétera, y le permitían acceder o hacer determinadas acciones muy concretas. Este juego fue revolucionario por un motivo muy claro más allá de la calidad del mismo. Es que estaba hecho sobre un motor de videojuego, el motor Filmation. Filmation permitía simular en 2D un escenario 3D con perspectiva isométrica, de forma que los movimientos de coordenadas, colisiones entre objetos y la propia cuadrícula del juego donde se movían los personajes o los elementos o se colocaban los elementos, permitía un control y mayor inmersión. Por lo tanto, para diseñar mi juego, para programarlo, lo único que tenía que hacer era decirle en qué casilla tenía que estar ese objeto o por qué casillas podía pasar mi personaje. Este motor no solo fue pionero porque daría lugar a otros juegos que copiarían su estilo, con sus propios motores, adaptados o copiados o homenajeados, como queramos llamarlo, en otros desarrollos, como por ejemplo el famoso juego de Batman de John Ritter, o nuestra aventura patria por excelencia, la abadía del crimen. También porque era un motor en la época donde no existían los frameworks. Era, por llamarlo de alguna forma, uno de los primeros metadesarrollos del mundo de los videojuegos. Un desarrollo hecho para crear otros desarrollos. Esa es la base de un framework y es la base de los motores de videojuegos que hoy día tenemos en el mercado, como Unity, Frostbite, Crisis Engine, Unreal y muchos más. Cada compañía tiene su propio motor o motores de videojuegos que son la base de aprendizaje y desarrollo acumulado para seguir evolucionando y mejorando sus productos con el tiempo. De forma que cuando yo creo un videojuego tengo dos equipos en mi plantilla, uno dedicado a mejorar el motor y otro dedicado a diseñar cada producto videojuego. Y lo que hace el equipo que mejora el motor influye en en el trabajo de todos los videojuegos o productos que en ese momento tengo en desarrollo o mantenimiento evolutivo, como videojuegos tipo GTA V, etcétera, que tienen un desarrollo continuado mucho más allá de su lanzamiento. Pero, ¿qué es un motor hoy día? Pues bien, básicamente un motor de creación de videojuegos es un entorno de creación 3D, donde yo coloco objetos, les fijo eventos comportamientos animaciones les pongo colisionadores para que si dos objetos se encuentran obtengamos un evento vale cuando sus cuando sus cajas de colisión coinciden en un mismo punto del de espacio tridimensional etcétera por lo tanto hoy día yo no programo que un personaje tenga que rodear una pared para buscar una puerta y entrar por ella no los colliders o colisionadores de la pared tienen una categoría que le dice a el motor que esta es estática y no puede ser atravesada por el collider de un personaje. Así que el propio motor, cuando ejecuta, cuando pone el juego a funcionar, cuando el sandboxing del propio juego, que crea su comportamiento intrínseco sin que yo programe nada, se pone a funcionar, le dicta el comportamiento de buscar mediante un algoritmo de búsqueda de camino, buscar el camino más corto posible entre dos puntos de un espacio, sorteando los lugares que no puedo atravesar. Y le dice que por ahí no. Lo gira con la coherencia de diseño del personaje, sabiendo dónde está el punto hacia el que él mira, hacia dónde están sus ojos, y sobre su centro de gravedad, su peso y sus características dentro de las físicas del juego de forma que lo hace andar hasta que encuentra la puerta y pasa por ella. A grandes rasgos, así se diseñan hoy día los videojuegos, mientras que la programación es principalmente la parte que mejora los motores, como ya hemos comentado. Obviamente se puede incorporar código a un videojuego, pero está más cerca de un script o de una... Cosa muy concreta unida a un comportamiento. Para cosas muy concretas como, por ejemplo, sumarle un kill al jugador que provocó que el objeto bala saliera del arma asociada a su personaje y colisionara con otro jugador provocando que su vida se redujera a menos de cero. Y con eso lo ha matado. Por lo tanto, le suma un kill a ese jugador. Pero son pequeños trozos de código aquí o allá, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Es algo similar a una app donde yo no tengo que programar el botón. Yo diseño y pongo un botón en un sitio determinado Pero el comportamiento botón depende del motor de la app Del motor que hace que la app funcione Ahora, lo que sí hago yo es programar qué va a hacer cuando se pulse el botón Pero no el botón en sí, esa es la diferencia Pues los juegos hoy día son algo así Siempre a grandes rasgos para ser entendido de una forma sencilla Ahora, puestos en contexto Veamos cómo funciona hoy el publicar juegos para una consola. Si yo tengo un PC o un Mac lo suficientemente potente, puedo utilizar Unity o Unreal, por ejemplo, o cualquier otro motor al alcance de usuarios convencionales. Motores que no sean exclusivos de compañías. Estos pueden tener un perfil para generar mi juego para PlayStation 4, por ejemplo. Pero, ¿cómo puedo programar un juego para la PlayStation 4? Pues es que no lo hago. Lo que hago es usar el motor de videojuegos y pruebo con este mi desarrollo y este va a funcionar como un juego convencional para PC o para Mac. Lo que yo estoy haciendo es crear un juego para ordenador, pero un juego que además estoy ejecutando dentro del motor. La única manera que tengo de probar mi juego in situ en una PlayStation 4, por ejemplo, es tener lo que se denomina un DevKit, un kit de desarrollo. Este no es más que una consola PS4 modificada que permite estar conectada a un PC por cable y donde puedo volcarle el juego directamente al disco duro de la consola el juego que genere mi motor de desarrollo para que luego ejecute este, e insisto, en la consola. Algo muy parecido a lo que se hace hoy día con un iPhone o con un móvil Android cuando los configuro para desarrollo. El código se compila y genera en mi ordenador y luego se copia el dispositivo móvil para ser ejecutado y probado, pues esto es algo muy similar. Entonces veamos otro paso más. Sony lleva algunos años diseñando su consola PS5, actualizando su especificación de chips con las negociaciones con AMD y creando, lo más importante, un sistema operativo que funcione en ella y que dé soporte a las librerías gráficas, de sonido y demás componentes que necesita la consola para mostrar un videojuego. Si Sony, que es lo que pasaba siempre históricamente en la mayoría de las consolas hasta que Microsoft cambió esto en sus consolas, si Sony hace que su sistema operativo y sus APIs de gráfico, sonido, etcétera, no sean compatibles con las de la versión anterior de su propia consola, la consola no va a ser retrocompatible. A pesar de que PlayStation 5 y PlayStation 4 están en la misma arquitectura hardware, x86. Es como si yo... Tengo una PlayStation 4 que usa Linux y ahora creo una PlayStation 5 que usa Windows. Pues obviamente los juegos que había programado para Linux no funcionarán en Windows. Pues esto es algo muy parecido. ¿Cómo puedo conseguir que mis juegos sean retrocompatibles? Haciendo que mi sistema operativo y todas las APIs del mismo tengan una capa de retrocompatibilidad capaz de interpretar y ejecutar el código de un sistema operativo anterior y no que los cambios que se hagan en este sistema lo hagan completamente incompatible. Pero nosotros estábamos creando nuestro juego con Unity. Así que ese juego deberá tener un perfil para que mi desarrollo se pueda ejecutar en PS5. ¿Y esto cómo es posible? ¿Lo tengo que hacer yo? Pues obviamente no. Es porque Unity, o Unreal, o el motor que sea, tiene que tener un dev kit de PS5. Y tiene que adaptar las llamadas de sus librerías todas y cada una, para que conecten y se entiendan con las llamadas de las librerías de Sony y el sistema operativo de su consola PS5. Si yo pongo un personaje en un escenario, la versión de interpretación de mi librería para PS5 debe ser capaz de leer ese escenario, de leer el personaje, de pintarlo en el mismo sitio donde yo le dije que se pusiera al diseñar el juego en Unity, de colocarle la luz en el mismo sitio, de aplicarle si lo tiene los efectos necesarios para crear el realismo que yo persigo y que diseñé en Unity, es decir... Unity debe crear una librería de runtime de ejecución que traduzca en tiempo real como una máquina virtual Java las llamadas de mi código intermedio generado desde Unity para que las mismas funciones que ha generado desde mi diseño hecho en un PC o en un Mac se ejecuten tal cual en la consola. Y esto mismo es lo que sucede cuando yo Porto o hago un juego para PC, para Mac, para pues, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, etc. Siempre y cuando haya un perfil de Unity o de cualquier otro motor para generar mi diseño de videojuego hecho en un PC o en un Mac, normalmente en un PC, para que se ejecute en una consola. Para que así, lo mismo que yo veo en mi PC cuando he diseñado el juego, se haga con las instrucciones equivalentes en una PS5 para obtener el mismo resultado. ¿Se imaginan la complejidad que tienen estas máquinas virtuales y el tiempo que hay que dedicar y el conocimiento a muy bajo nivel que hay que tener sobre esos sistemas operativos de cada consola para hacer una correcta y buena adaptación de estos motores? Este es el motivo por el que los primeros desarrollos con motores de cualquier compañía en los primeros años de vida de una consola no son capaces de alcanzar todo el potencial de la misma y se quedan normalmente sobre un 50-60% de su capacidad, vale, un promedio histórico. Pero yo como desarrollador puedo llevar a lo mejor cuatro años desarrollando mi producto. Y cuando de pronto Sony anuncia la PS5, solo necesita que mi motor tenga una máquina virtual que sea capaz de ejecutar lo que yo he programado en mi PC para que se ejecute en el hardware de Sony como ya sucede con la PS4 o cualquier otra consola o ordenador. Por este motivo, la mayoría de juegos que vimos en la presentación de PS5 no parecían de PS5 porque son juegos desarrollados con motores genéricos o motores creados por las compañías que no están ni pensados ni diseñados para sacar el rendimiento hoy de una PS5 de forma nativa como un desarrollo en React Native para un iPhone o en Apache Córdoba. Solo intentan ejecutar lo que yo llevo 3 o 4 años haciendo en mi PC a nivel de desarrollo para que se vea igual en PS5. Pero obviamente, como los motores aún no están lo suficientemente bien adaptados, no aprovecharé las características más especiales de la consola si mi motor no lo soporta para diseñarlos. De hecho, es muy común que de pronto tengamos una actualización brutal de muchos gigas de un videojuego y de pronto veamos que el videojuego en sí no aporta nada y parece que nada ha cambiado pero en realidad lo que ha cambiado es que el videojuego se ha actualizado para usar una nueva máquina virtual de ejecución de ese juego mejorada y que va a hacer que el juego funcione de forma más óptima contra el hardware sobre el que se ejecuta. Otro motivo también, no solo el peso gráfico, de por qué los videojuegos hoy día ocupan tanto, porque tienen que llevar el motor de ejecución in situ. Es igual que pasa con las apps. Una app que es híbrida con React Native o cualquier otra librería ocupa bastantes cientos de megas porque tiene que llevar la librería que permite que se ejecute embebida dentro de la propia app. Así que si yo tengo 20 juegos en mi consola, es probable que uno de ellos tenga la versión 5.6 de Unity, otro tenga la 5.8, otro tenga la 5.3, otro tenga Unreal Engine versión 4.33, el otro la 4 tal, cada uno tendrá su propia versión completa de la librería de ejecución que proviene de o bien el motor que yo he usado o el motor de mi propia compañía. ¿Y cuáles fueron los juegos más espectaculares mostrados? Pues para mí fueron dos, el Horizon Forbidden West y otro juego llamado Kena, Bridge of Spirits. ¿Por qué? Pues porque estos dos juegos están programados con el motor de la propia Sony. ¡Ah, amigo! Por eso los juegos que produce Sony con sus propios motores son los que mejor rendimiento sacan de las máquinas, porque son desarrollo nativo y todas las características de la consola están a disposición de los diseñadores que usan dicho motor. Y además... No necesita máquina virtual que interprete o traduzca nada, por lo tanto tiene ese extra de rendimiento. ¿Por qué? Pues porque el motor de Sony crea código binario que se ejecuta directamente contra el hardware y no tiene que traducir, ni interpretar, ni adaptar ninguna extrusión, ni usar ninguna capa extra. Por eso la diferencia es abismal. Por eso los videojuegos que hace Microsoft con su propio estudio y su propio motor los que hace Sony con su propio estudio y motor, siempre están muy por encima de cualquier otro desarrollo multiplataforma o desarrollo realizado por un tercero que no tiene el motor nativo de Sony, que usa el suyo propio. Ese es el motivo por el que ahora con esta nueva generación de Xbox Series X o PlayStation 5 no vamos a ver su verdadero potencial, salvo excepciones, hasta que pasen al menos dos o tres años y los motores, librerías, máquinas virtuales intérpretes y demás se adapten convenientemente. Simplemente tendremos un hardware más potente al que le costará menos moverse a 60 frames por segundo en 4K, pero no veremos nada que nos permita notar esa nueva generación, insisto, salvo contadas excepciones. Y poco más, espero que les haya quedado claro este episodio, les haya resultado interesante todo lo que les he contado sobre el mundo de los videojuegos, que entendamos que detrás de los videojuegos que jugamos en consolas y tal, hay un trabajo brutal y de hecho aprovecho desde aquí para mandar todo mi respeto y un enorme saludo a las decenas, cientos y miles de ingenieros, diseñadores, programadores y profesionales que trabajan en esos complejos entornos y en cada uno de los videojuegos que nos ayudan a entrar en esos mundos virtuales y que nos entretienen y nos ofrecen pues, mundos de ensueño que nunca hubiéramos imaginado. Muchas gracias a todos ellos porque, créanme, que trabajar donde estas personas trabajan es una de las cimas de la complejidad a las que puede llegar cualquier persona que se dedique al desarrollo, al diseño o a la creación de productos digitales. Ya saben que si les ha gustado, por favor compartannos en Twitter, en arroba apple barra, baja, coding o en cualquiera de las redes disponibles. También si quieren oír estos episodios sin publicidad pueden suscribirse a nuestro podcast en Patreon, lo cual estaremos muy agradecidos en patreon.com barra applecoding y podrán conseguir cosas muy chulas e interesantes. Y nos oímos pronto. Un saludo y good Apple Coding.